0: Voltamos à Rádio. O Com a Faca Bem
1: Afiada, em parceria com a RLX Rádio Lisboa, transmite todos os sábados, a partir das 18 horas, o um comentário dos assuntos da semana. Com a Faca Bem Afiada. Então, muito boa tarde, eh, caros ouvintes da RLX. Eh, nós vamos hoje fazer um programa... É, que tem como assunto pre, principal e único é, a questão das obras do Metropolitano de Lisboa que vão ocorrer e que vão começar dentro de, de algum tempo. É, na quarta-feira é, decorreu uma sessão pública com a presença do Primeiro-Ministro, do Ministro do Ambiente e do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, para a apresentação da obra em geral, a qual inclusivamente decorreu no local onde vai ficar a futura estação da estrela da nova linha circular. Portanto, esta obra tem como estrela muito brilhante a linha circular que vai ser a ponta de lança da distribuição de utentes no metropolitano de Lisboa. Uh, e entre as obras que esta, que esta linha uh, vai implicar uh, encontram-se novos viadutos no Campo Grande que vão permitir que uh, a atual linha verde, que se vai transformar na linha circular, uh, passe para o atual trajeto da linha amarela, que como se sabe vai de Odivelas até ao Rato, passando por uma, por uma zona central de Lisboa, uh, e em é que a linha amarela passa a terminar em Tilheiras. Para é, bem, aqui há uns tempos é, constituiu-se é, nesta zona norte de Lisboa é, e em Odivelas o movimento de cidadãos contra o fim da linha amarela. É, um dos principais dinamizadores é, desta, deste movimento e que passa a apresentar é o Paulo Bernardo de Sousa, que é um, um residente em Odivelas, uh, que é funcionário público uh, e, e que é um dos principais dinamizadores portanto, deste movimento. E temos connosco também o Rui Santos, que é autarca uh, no Conselho de Odivelas, nomeadamente membro da Assembleia Municipal de Odivelas e de membro da Assembleia da União de Freguesias da Ramada e de Canessas. Portanto, desde já saúdo os dois, cumprimentos. Uh, e passava desde já a, a palavra ao Paulo Bernardo de Souza, porque certamente os ouvintes da RLX uh, gostariam de conhecer o que é este movimento de cidadãos, uh, como é que foi constituído e porquê é que foi constituído. Boa tarde, Paulo. A palavra para si.
0: Bom, dia, bom, boa tarde. mais cumprimentar as interlocutoras ao trabalho de Santos. Uhum, e uh, começar precisamente pelo princípio, porque é que nós aparecemos é um movimento que uh, o que, que se conjugaram à volta desta causa que foi criada curiosamente pelo governo e também uh, pela presidência da Câmara de Olímpia que é uh, a situação que vai ser gerada com a condição de termos uma alteração brutal na, nas condições de transporte ferroviário e suburbano, neste caso metro, uh, em breve e, e há aqui com as pessoas que, não, não partilhando os ideais do Dr. Martins, nem sequer do Sr. Ministro do Mr. Ambiente, entenderam que deviam de agir. Comigo um, estão dois referenciais da vinda do Metro Aurivelos, uh, não me canso de dizer isto, o Vítor Pachoto e o Jorge Mendes, que estiveram, faziam parte daquele trio, onde também participava o Primeiro-Ministro, quando se deu a corrida do burro na calçada de Carris uh, eles continuam a acreditar que o metro deve chegar a Odivelas e dirigir-se ao centro de Lisboa. Aliás, eles como todos nós acreditamos que o metro deve sair de Louros, passando por Odivelas e depois a segunda calçada de Carris, Ficante e até uh, ao centro da, da cidade, e mesmo o Rato, é um de destino, mas a ideia era que pudesse chegar até Alcântara, porque é este o desenho que havia antes de 2009. Uh, e esta data de 2009 é importante, depois poderei explicar um pouco melhor, mas... Era esse o desígnio que havia para esta linha. E era um desígnio que faria -se, fazia sentido às populações que iriam ser abrangidas por esta solução. Não fosse só de Velas, também Lourdes, e também do lado de Lisboa, a zona de Alcântara e toda aquela zona uh, que hoje não tem metro. Que hoje não tem metro. Um, esta não é uma questão só nossa. E a primeira questão, a primeira coisa que fizemos foi perceber isto, ficarmos indignados e procurámos que essa houvesse da poda, desculpa, é uma procurámos e encontramos uh, uh, técnicos do próprio metro e até uh, engenheiros e professores do Instituto Superior Técnico, que vieram ao nosso encontro também com a estranheza de tudo isto estar a acontecer. Uh, para que isto fizesse algum sentido, tomámos uh, as dores de, de procurar que a população uh, percebesse o que estava a acontecer e eventualmente aderisse uh, a, esta, a esta nossa preocupação. Daí ter nascido um abaixo assinado de uma petição, que está ainda no Parlamento à espera de, de subir finalmente a plenário. Esta questão da Covid também complicou tudo e também complicou esse agendamento. Mas a verdade é que, entretanto, foram, foram, foram feitas coisas foram feitas coisas por este movimento. Ah, além do, do trabalho exaustivo de elucidação do que está aqui em causa, a maior parte da população, infelizmente, não conhecendo e os que conhecem, dividem-se em dois grupos: os que percebem o risco e não gostam e depois há uh, os clubistas de quem está no poder que tudo fazem para fazer de conta que o problema não vai existir. E isto tem sido também um, um cenário de comunicação complicado porque cada vez que a gente fala parece meia que pessoas a porem alguma uh, porcaria na ventoinha, desculpem uma expressão, uh, porque estão com uma motivação que não é aquela que, que, que seria outra, um debate que se pretende desta natureza e que sempre se pretendeu, que é de estudar aquilo que Metro queremos que método nos faz falta, que o método interessa. Não é andarmos aqui a defender cores destes e daqueles. Essa não é a questão neste, neste, nesta, neste particular. Mas, uh, além disso, depois houve iniciativas com alguma, com alguma projeção, nomeadamente, uh, acho que é que, que é recordado, uh, a grande coligação, eu não, não sei o que é que é isso das coligações negativas, desculpem lá, temos que nos habituar a ter uma linguagem uh, mais certa, porque uma coligação que inclui toda a oposição, nunca pode ser uma coligação negativa. Está a maior parte dos representantes do país, dos cidadãos deste país, junto a esta questão. Desde o Bloco de Esquerda, o CDS, PAN, PEV, PCP, PSD e até PS, inclusive depois também os outros partidos que entretanto chegaram ao Parlamento, também se juntaram a esta questão. Só o PS, lá mais em cima, é que não se entende com a nossa causa, porque mesmo o PS. Tem muita gente que concorda connosco e a verdade é que isto chegou ao ponto de ter uma resolução aprovada no Parlamento que contou com votos favoráveis dos eleitos do PS em Lisboa. Mais tarde, como vocês chamam, no é, momento é, da aprovação da Lei do Orçamento de Estado de 2020, é introduzido o artigo 282 no, no, nessa lei, que é uma cláusula de tampão à continuação do projeto e que, qual marginal perante a lei, não foi cumprida desculpem lá, quem não cumpre a lei tem que ter o um nome eu não gosto nem as palavras eu não cumpre a lei, sou marginal desculpem lá mas eu, não, eu posso não, não gostar da lei isso leva-me para outros debates e para outros momentos e até politicamente posso tentar mudar a lei agora, enquanto ela existe, eu tenho que a cumprir se eu não cumpro, sou marginal e a verdade é com isto que aconteceu e isto levou ao ponto de chegarmos esta semana da consignação daquilo de, de que serão dois lotes dos três que eh, significam a construção da linha circular Uh, neste momento só foi consignado aquilo que é a obra de fecho ao Cacho de e e as suas estações. Faltará ainda consignar uh, o lote que tem a ver, precisamente com o que o João Carvalho falava, do, dos dois viadutos que terão de ser acrescentados ainda no, no Campo Grande. E já quero dizer já aqui uma coisa, uh, foi afirmado pelo Sr. Ministro do Ambiente nesta sessão de, de auto-satisfação, que, eh, as obras do Camperando não iriam, é que as, nenhumas obras iriam afetar o normal curso da vida das pessoas enquanto estivessem a acontecer. Isto não é verdade por dois motivos. Na Estrela, o risco de derrocada um da, da, da Lapa é, é, é total desde o momento em que se começar a furar e depois quando estiver em é exercício o trabalho. Portanto, o risco existe sempre. Mas no, nas obras de construção dos viadutos de está em um projeto. Que terá que haver uma interrupção no serviço de metro enquanto as obras estiverem a decorrer. E esse, essa interrupção levará uma, que a ligação de metro de Odivelas fará entre Odivelas e todas das Conchas. E depois haverá uma segunda ligação entre a Cidade de Aldivelas e o Lago e o Lago. E, portanto, não é verdade aquilo que foi afirmado, não, haver, não haverá uh, problemas para aquilo que serão os utentes durante o processo de construção. Aliás, é uma mentira em cima de todas as outras. Se uh, um caminho tivermos uma presença de Câmara de Odivelas, que sempre se falava nisso falava-se, que substituir o texto pela criação de uma extensão a que é, 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 é realmente importante e nós também defendemos, e estivemos em várias iniciativas junto à Câmara de Loures quando, quando isso foi preciso lutar por isso, porque nos fez sempre sentido a extensão da linha amarela. Não este projeto que se vem eh, afirmando que é uma extensão do metro Loures e é uma, uma extensão nada, porque é outra linha, é outro caminho, e é, outra, e é outro uh, tipo de transporte que não é o um metro pesado que vai ali circular. Estamos a falar do metro ligeiro. Vamos lá ver se será de superfície, porque para já os trajetos conhecidos uh, e, e que estão apresentados e foram apresentados também nessa sessão da última quarta-feira um, fazem-nos duvidar que possa ser na superfície. Não dá para ter na superfície metro e carros, por exemplo, lá do Lopes em, em Lisboa, era na nacional 8. Porque o método, por natureza, é algo que não partilha ao seu espaço canal. Portanto, anda em espaço próprio. E, portanto, terá que ser, provavelmente, em subsolo. E terá que ser em subsolo uh, grande parte do percurso. Portanto, não sei que método de superfície será este. Lá o ligeiro será, se calhar tipo um carro elétrico, mas lá o ligeiro será. Agora, de superfície, o que será? E também gostei de perceber, já agora deixa-me um bocadinho, porque a seriedade que estas coisas são apresentadas, e são sempre apresentadas em anos eleitorais, e vamos desculpar isto já chega disto, de a gente andar aqui a apresentar powerpoints e, e bonecada para índolos para, para ver, chegamos ao ponto de ser tão rafeiro o boneco que foi apresentado que até temos uma estação prevista de, precisamente no meio da IC-22. Não sei se já repararam, no, no boneco que anda aí a assim, circular, daqui a pouco posso mostrá-lo e deixar aqui, há uma estação prevista em, em, na boneco e fazendo fé, que ele é apresentado como sendo algo de, de, de realmente já com alguma categoria. Há lá uma questão pensada. A verdade é que é aquele boneco que está a instruir o processo de revisão de, 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 territorial da, daquilo que é um, o planalto da caldeira e que neste momento está em discussão, discussão pública em Louros. E se vocês forem aos momentos de discussão pública, a planta que é usada para o Metro é precisamente a mesma. E portanto, eu já lhe dou alguma credibilidade porque está a ser utilizada numa discussão pública, é porque alguém nos gabinetes já começou a passar esta informação, pelo menos à Câmara de Louros. E portanto, eu vou, eu vou já, isto uma introdução longa, mas foi aquela que deixei que era
1: Ok, oh, Paulo, antes de, sei que tem algumas coisas para partilhar, mas Sim. antes disso, e nesta fase, penso que será interessante saber como é que, dentro do Conselho de Odivelas e dos órgãos autárquicos de Odivelas, esta questão tem sido abordada, quer pelos membros Uh, eleitos, quer pelo, pelos, uh, pelos membros do Executivo e perguntava ao Rui Santos, que é membro da Assembleia Municipal de Odivelas como é que a Assembleia tem acompanhado este assunto uh, e que diligências uh, eventualmente já tentou promover e como é que tem sido o posicionamento das diversas forças políticas. Uh, Rui. Bom, então, boa tarde,
2: boa tarde a todos. Estão aqui à minha frente aqui no computador e todos vão então continuar a ouvir isto através da LX, ah, a nível, a nível da, da... Pronto, nós todos nós sabemos, ou temos, muito, temos, muito, temos ouvido bastante, não é? Estas questões do metro, estão na ordem do dia, tipo, vão continuar a estar, e que a Otivelas vai ser plenamente prejudicado com isto, não é? Apesar das cartas que o Sr. Presidente Tivelles, da Câmara de Vélez recebeu, das garantias do... Do Ministro da Ação Climática do Marcos Fernandes e, e que, que as pessoas não sei como nós pintamos, basta às por vezes basta olhar um bocadinho para os nexos e perceber que é impossível as pessoas funcionarem como, como dizem. É?
1: Nem a nível da assembleia,
2: desde, desde que tem sido, tem sido um processo desde que nós conhecemos estes planos de coesão de coesão em torno. De que tal não socia? De coesão ou das bancadas das bancadas da oposição, não é? porque a nível do PS, pois é curioso, e aqui fazendo aqui uma refreschagem, pois é curioso ver uh, a nível de movimentos dentro das próprias Assembleias de Freguesia que, que promoveram, não, nós não somos que é contra isto e depois que, e que não pode acontecer, vão os prejudicados, e depois quem, quem nos representa numa Assembleia Municipal vota contra um documento que foi apresentado se não me engano, pelo PSD. Pela suspensão imediata, não recordo plenamente o termo, do, do termo, mas foi um documento apresentado pelo PSC numa, numa Assembleia muito, muito disputada, disputada, muito discutida, acerca do torno desta conversa do método, e que todo o PS chumou em massa é esse mesmo documento.
1: Apoiado exatamente
2: também pelos presidentes das uniões e das juntas de freguesia, que estavam favoravelmente, ou aliás, estavam contra o documento apresentado pelo PSC
1: nessa, nessa
2: altura. Logicamente o ideal vai ser prejudicada, e bastante, porque existem muitas questões que não respondem, ou que não respondem, o tempo, o tempo entre as carruagens, se a linha vai ser ou não partilhada, os transbordos vão ter que ser feitos, o, o, todos estes prevalos vão ser durante as horas, porque tantas linhas vão ter que ser mexidas, a estação do campo grande vai ter que ser alterada, porque é impossível, se isto for em frente, é impossível fazer um transbordo campo grande em condições de segurança, da forma como é que ele está. E aí agora temos é um problema. Os mochos vão começar a dar já fica tudo gravado. Mas pronto, vamos ver se, 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 se corre bem. E, e, e temos, esse, temos, temos várias questões, não é? Que temos só um momento. Para e, e tudo isto não é respondido por ninguém, nem nos dá uma solução, uma solução prática, nem verdadeira, nem verdadeira, continuam a tapar o sol com na é? nem verdadeira sobre aquilo que vai acontecer. E aquilo que o Sr. Paulo Memorado estava a dizer realmente é verdade. Todos os problemas que vão existir a nível da construção, assim que se começarem a fazer, a fazer o, o furos, andar embaixo da terra, é, faz -se numbrar aquilo que aconteceu também no Terreiro do quando começaram a fazer os primeiros túneis, os primeiros aquilo estava todo alegado tudo, const constantemente estava a ficar a e que vão ter esses mesmos problemas, porque o Lisboa não está pensado para se andar a furar ainda mais para aquilo que está e correndo de perdemos património em certas
1: zonas é. nós, nós, pronto, a nível, a nível da, da, Assembleia, da Assembleia acho que sido este trabalho sempre que há notícias é tentar
2: perceber o que é que mudou ou não porque nunca mudou não. nada, pelo visto ainda ontem ainda ontem aconteceu, tivemos uma Assembleia as, as questões feitas, foram feitas foram ser todo momento também, também não só teve aquelas respostas é, aliás, resposta, é sempre a resposta é sempre a mesma é sempre a mesma é pronto, e acho que momentos Posso tirar
1: por aqui. Ok. Ó okay. oh, oh Paulo, uh, que certamente que vocês, vocês já tiveram contacto, já foram recebidos por algumas pessoas uh, e já falaram. Eu, eu, eu não tenho presente neste momento onde é que vocês já estiveram, não sei se vocês já falaram com o ministro e basicamente já foram à administração do metropolitano uh, e o que é que os contactos que vocês já tiveram e qual foi, digamos. Porque há aqui uma questão que eu queria lançar, que é o respeito, uh, de, de, digamos, de quem faz estas obras com os interesses das populações. E tentar, efetivamente, auscultar ou não, porque se calhar aqui é mais não do que sim, uh, digamos, as pessoas que... Já existem. É evidente que este país, este país, principalmente depois do 25 de Abril, evidentemente, tem uma riqueza muito própria, que é as organizações de cidadãos para defender um conjunto de interesses e que isso percorre o país todo. Temos visto no Norte, por causa das minas, temos visto em todo o lado, existem organizações... Uh, digamos espontâneas, porque são mesmo assim uh, quando os cidadãos sentem que os seus interesses estão a ser prejudicados uh, e vocês são, são um caso desses e isto em princípio deveria ser respeito das autoridades e pelo menos deviam ouvir e responder, digamos, a, 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 às questões que são, vocês são lançadas Bom, uh, como é que, é que isso tem corrido? Vocês com quem já falaram?
0: olha É uma questão importantíssima porque já tivemos o melhor do mundo e o pior do mundo. E curiosamente, o pior do mundo vem do pior do filhos. Porque nós tentámos, inicialmente, falar com o ministro do Ambiente, tentámos falar com a presença da República e, e com o primeiro-ministro. A presença da República remeteu isto para o foro da competência. Executiva, que de alguma forma tem alguma razão, mas uh, naquilo que é uma estrutura de influência, recusou-se a participar, e, portanto, também lamentamos. Paulo, mas ele eu... não... recusou-se
1: a participar, mas também já fez uma coisa em relação ao Orçamento de Estado. É verdade,
0: é verdade, é verdade, e do ano passado, para este, noto até alguma incoerência. Porque no ano passado, quando aquela causa aquela do tampão que foi aprovada e está no orçamento e que entrega uma lei do Estado que não foi constitucionalmente questionada, nem por ele, ele vem uh, com um com, com comunicado que não lembra a ninguém chamar aquilo de recomendação. Ora, não há partes da lei que sejam uma recomendação. Mas, como, aliás, o João Carvalho até poderá falar com mais propriedade do que eu sobre isso porque é Uma lei é uma lei. Não há cá recomendações dentro da lei. Uh, e, portanto, há ali um artigo para cumprir. E com isso alimentou, alimentou a atitude que o governo veio a tomar a seguir, que foi a de não respeitar essa cláusula tampão. Hum, e, e tenho realmente mesmo muita pena que tenhamos um governo um Presidente da República de Portugal que acha que o orçamento vai ao Parlamento para ser carimbado porque é disso que se trata porque eu até acho que o Parlamento foi muito maltratado por estes dois órgãos à, 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 à margem porque uh, o orçamento é para ser discutido e para ser uh, repensado não é para chegar lá e dar um carimbo eu não estou à espera que o Parlamento carimbe o orçamento nem ninguém espera nada disso e a verdade é que, ainda recentemente, já agora, se a nossa iniciativa, aquilo também surgiu da nossa mão, resultava numa paragem de um projeto e, resultava numa poupança de 210 milhões, que podem chegar a 274 milhões. Portanto, é uma poupança. Não há aqui acréscimos orçamentais. Há uma poupança, havia uma poupança em causa. Enquanto que, recentemente, nós vimos, e até acho que muito bem, uma iniciativa. Uh, que foi conjunta dos diversos partidos que mais uma vez chamaram uh, a iria negativa, não sabe lá porquê que fizeram aprovar um conjunto de pacotes de apoio social na proposta do Covid e aí o Sr. Presidente não se, lembro, não se preocupou com, esse, com as questões de quem é que é investido e quem é que não é porque aí se calhar a consciência dele falou mais alto, mas a verdade é que ele teve aqui um tratamento diferente para situações análogas curiosamente uma delas era em do orçamento de Estado, ou as outras nem eram mas aquela era, agora Tivemos estes, estes entrados. a verdade é que não podemos dizer isto dos grupos parlamentares, inclusive a PS também sempre nos recebeu, um, e uh, todos os outros, e, e, e aqui localmente uh, não posso nunca se me perguntarem quem foi que lutou mais, eu nunca farei esse, 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 essa medição porque acho que tiveram todos ao mesmo nível a lutar pela nossa causa, com as armas que tinham, com as ferramentas que tinham, com a competência e a capacidade que tinham, mas tiveram lá todos sempre a defender, e isso para mim... Uh, é uh, notório que se calhar o lado da razão tem uma morada uh, eu não sei, eu, eu dá-me a ideia que alguém está a andar em contra-mão na autostrada mas não percebeu uh, a verdade é que voltando à questão inicial uh, fomos sempre muito bem recebidos pelos partidos uh, que não pelo <risos> governo uh, em todos os momentos que o fizemos e que, que o pretendemos uh, foram sempre do, do máximo agora uh, aquilo que uh, seria, quem pode tomar uma decisão neste momento não foi bem assim, mas nós tivemos uma iniciativa em audiências um pouco antes vir de cá do Parlamento para aquela audiência em que era uma, tinha uma missão, que era ser uma sessão explicativa, como outros foram sobre este processo, e convidámos o Metro a estar presente, e tivemos até a última hora a confirmação que o senhor Presidente do Metro viria. Até à última hora, porque estávamos a minutos de começar a reunião e eu recebo um e-mail a dizer que o Sr. Presidente, afinal, não pode ir. Uh, portanto, não é por nossa falta que a conversa não acontece Não é por nossa falta até que os créditos que queiram mostrar nesse projeto não possam ser mostrados. A questão é que se calhar não há créditos. Eu sou meu sábio. Construir túneis num sítio que é geologicamente instável, como é um, a Lata, construir, um, construir uma, uma linha circular que não lembra a ninguém, eu, daqui a bocado, com gráficos que, aquilo, ao invés do que se diz, que isto acontece por toda a Europa fora, não acontece nada, isto não é verdade. Isto não é verdade, e depois mostrarei porque é que digo que não é verdade. Uh, a verdade é que dá-se com a ideia que a linha circular aumentará as frequências dos comboios e com isso dará o melhor serviço à pontuação. Meus amigos, vamos lá por aqui uh, as coisas como ser. O aumento das frequências, como nós sabemos, é, é a capacidade de chegarem em comboios mais depressa às extensões, de, 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 de esperar menos tempo. Isso faz-se das duas uma. Ou com o aumento de velocidade deles, ou então com o aumento do material circulante. Ponto. Porque em bom rigor todas as linhas são circulares. Vamos ser, vamos ser honestos. Porque ir lá e voltar cá mais não é do que o um movimento circular. Só que é um movimento circular com duas paragens, nos poucos. E a verdade é que não é por isso que se consegue mais ou melhor performance. Não, é, não, é, não tem a ver com o formato de linha. Tem a ver com a forma como nós queremos que as coisas circulem e como nós podemos, às vezes também poderá ter a ver com isso. A verdade é que o movimento circular traz riscos. Se houver uma avalia de movimento circular, como dizia o engenheiro Fernando Silva, um, os primeiros 15 minutos ninguém sabe nada, os outros a seguir estão para ver o que é que é, e depois, passado meia hora, vai-se acionar os mecanismos de atuação, e, portanto, a de estar a correr, tivemos 3 horas com metro parados. e uma linha circular, como é com este desenho em Lisboa, significa não ter metro na, na, naquilo que é a zona de maior fluxo de passageiros de Lisboa. E, portanto, é de uma falta de sensatez criar uma linha desta natureza em Lisboa, até porque a própria forma da cidade não convida a que isso aconteça, até porque as linhas circulares que existem, essas sim são radiais, e o Sr. Presidente tem que saber todos os termos como deve ser, porque ele usa, para falar das linhas que fazem penetração, ele usa a expressão radial, não tem nada a ver com isso, a expressão radial tem a ver com o facto de ser circular, e realmente circular nas extremas, onde faz a ponte com aquilo que são as, as linhas de, de penetração vertical, que essas existem em todas as cidades do mundo e são essas que levam do centro à periferia as pessoas, não são as circulares. As circulares são pontos de união, não são o um critério e o conceito em si mesmo. E temos que desmistificar as para todas. Temos também de perceber que, com esta intervenção, vamos ter pela primeira vez na rede metro, em Lisboa, uma coisa que nunca tivemos um risco, porque vamos passar a ter comboios no campo grande a, ter, a fazerem aquilo que se chama cruzamento de nível, ou seja, a passarem na mesma linha um em frente ao outro. E confiar na sinalética, por mais evoluída que ela seja, e desperdiçar com isso a ausência de risco que temos hoje, não me deixa tranquilo. Outra questão, sabendo que os maquinistas têm todos de três horas, mas que, ao fim de cada percurso no vai e vem, têm hipótese de parar tem a hipótese de interromper todo um trabalho que é muito monótono e com isso pode também levar a descuidos e até alguma situação de sinistralidade, quando passamos a ter uma linha circular, aquelas três horas vão para trabalhar interruptamente e vamos com isso potenciar o, risco, o erro humano e depois até se calhar vamos jogar mal os desgraçados que lá estão e que arremessem ao lado daquilo. Porquê? Porque criamos condições para que isso seja possível. E
1: oh, Paulo, vou... talvez seja a altura de, de partilhar connosco aí algumas, algumas coisas, até para, para o Rui ver um, alguns aspectos técnicos, e nós também, e depois dos senhores ouvintes que podem ver, podem ver no, no YouTube uh, o vídeo com estes elementos. Pronto, e o Paulo vai, vai comentando.
0: bem claro, uh, já faço um apelo, continuo a dizer, não, que eu estou refindo de linha amarela, desculpem lá eu aproveitar o momento, mas já agora faço esse apelo. Uhum, e dizer-vos uma coisa, a seriedade tem que nos acompanhar com estas coisas. E uh, tanto se fala na, na falta de crédito que os políticos e a política têm tido nos últimos tempos perante as populações, e tem que se ter algum cuidado, uh, porque não podemos queixar-nos e depois sermos os grandes cooperantes para que isso aconteça. Reparem neste, neste placar que tem sido espalhado pelo Jodi Bellas que sugere que foi aprovada a expansão do metro de Jodi até hoje. Quando nós sabemos que não foi aprovada nenhuma expansão nenhuma, que não há expansão nenhuma, há um novo critério de transporte ferroviário a ser implementado e que ainda está em fase de estudo. Foi isso que foi feito. Aliás, quando fazemos vídeos fazendo crer que a coisa vai avançar porque estamos a assinar coisas com o Metro, devíamos dizer o que é que estamos a assinar com o Metro. Estamos a assinar o contrato, levará o Metro a apresentar um estudo sobre a viabilidade dos percursos a serem feitos. E o Sr. Presidente usa esta imagem para gerar a ideia de que já estamos na fase de obra. Cuidado, porque é ele, com estas atitudes e outros como ele, que a vida política. E eu não quero isso para o meu país, eu quero continuar a ter políticos que possam uh, ser fiados. E a verdade é que uh, fazem-se estes cartazes e, curiosamente, colocam-se-nos logo em urbanizações que não terão acesso a nada disto e vão ver o metro passar mesmo ao lado. Esta é a localização do Jardim da Moreira, onde eu resido, e que é extremamente mal servida pela roda aérea mas mesmo extremamente mal servida, apesar da população local já ter pedido a propósito da recente revisão do circuitos uma revisão uh, de algumas carreiras e de alguns percursos, não foi feito, mas vem uh, venho aqui plantar uma coisa que nem sequer é para nós. Até acho extraordinário, é engraçado, e, mas, por outro lado, revela uma vontade de vender qualquer coisa. E temos que nos deixar de vender, temos que ser cegos. Um, reparem isto: até 2009, era este o um plano de expansão. Aliás, desculpe, a partir de 2009, com as ilustres autárquicas, passou a ser este o um plano de expansão nos foram permitidos. E podem ver que a linha amarela, já nessa altura, aparecia com o corte e até terminada mesmo era no Capirano, não ia Mas tinha ali dois ramais, um para os bons dias e depois outro para longe para o Enfantado. Mas era a linha amarela, era o comboio. E a linha verde, sim senhora, já assumia a função que hoje dela Mas também sabia se diz que era linha vermelha. E é sobre a linha vermelha que eu realmente vos peço aqui um exercício aqui, curiosamente. Se olharmos para a linha vermelha, percebemos à esquerda da imagem que uh, se fechássemos uh, a linha vermelha no sentido de algeia, nós tínhamos efetivamente a circular que faz falta em Lisboa, que era uma circular naquilo que são os limites. É uma circular que não é uma circular no meio da cidade. É uma circular que faz a ligação e a ponto com as, com, as linhas, com as outras linhas que são de penetração. E esta sim tem condições para ser uma linha circular, não a linha verde. Mas este boneco apareceu em 2009, quando se criou na Anotáquios à Força. O que é verdade é que hum, ainda assim chegou a ter este desenho vocês veem, neste momento, que é um desenho que vai de Orduel, ao nas que entre mar, a linha amarela escolher este desenho. E a linha vermelha, em que, que encaminhar-se-ia, via Campolido, depois para o lado ocidental da cidade de Lisboa, que, volto a dizer, não tem metro e continua a não haver vontade de o fazer. Pensem nisto. A atual linha que se está a tentar construir fechará a cidade sobre si própria ao fechar a estrela, a Castre. Depois, a linha vermelha irá, segundo o que tem sido possível, o senhor ministro, fechar a Alcântara. E vocês conseguem imaginar que deste, um terço da cidade não tem metro. Portanto, se isto é a pensar em Lisboa, e reparem, eu como modo é se calhar, como não nem sequer, com algo egoísmo, não faria esta leitura. Mas o próprio Lisboa fica maltratado. Mas, uma justificação que tem sido apontada para este fecho ao castreiro é poder servir melhor os utentes que vêm da linha de Cascais. Ora, se a linha amarela fosse ao canto, e a linha verde continuasse ao é canto que é o que vai hoje, é quem vem de Cascais tinha dois pontos de penetração na rede, assim passa a ter um, portanto é o um funilamento. Se isto é a melhor forma de os servir, não percebo. Uma coisa eu sei, eles representam 16 milhões de clientes ano e o troço, o contingente de pessoas que entra ao Invernos e o Z, Campo Grande representa 19 milhões de pessoas a Por Porquê chatear estas pessoas todas? E não servir bem. As outras que se diz que se quer servir. Enquanto isso, eu recordo aquilo que eu temos ouvido na Assembleia daquelas coisas organizando, aquelas sessões, alguém dizia, subam à superfície, onde, as novas, onde vão ser colocadas as novas sessões. E vão encontrar as explicações reais para termos este desenho. Chama-se isto, a pressão imobiliária a acontecer. E se depois associarmos os produtores a nomes, então temos tudo explicado. Eu não falei isso aqui porque eu não tenho dinheiro para andar a pagar... Indenizações. já agora dizemos aqui uma coisa a tal das modas lá fora fazem, fazem coisas redondas e circulares estão aqui a ver o centro da cidade de Paris e o que vocês veem é uma mescla de, de linhas que é, entram na cidade, no centro de Paris sempre pela vertical e atravessam a cidade sempre pela vertical o que tem depois é duas, duas linhas semicirculares, vocês vão ver depois a azul e a verde duas linhas circulares que se tocam nas suas, nas suas extremidades que fazem o quê? A ligação dessas linhas de penetração. E é este o conceito que também depois vemos em Londres que mesmo a linha circular de Londres não é nada circular. A circular line é só de nome, já o foi. Ela neste momento funciona. É curiosamente linha, a linha amarela que vocês estão a ver no ecrã e como vê, ela funciona em registro de laços. Também não é circular. A verdade é que eu, no centro de Londres, provavelmente, não vejo nada circular. Depois, é vejo um conjunto bastante grande de, de linhas transversais que trazem e levam para fora da cidade até ao centro de pessoas. Depois, quanta aliás, até a linha circular, só para vocês a verem melhor, de uma forma gráfica mais entendida. Quanto a formas, olhem, vamos até povo, um uma cidade enorme, e o que é que tem ali? Vem alguma coisa circular? Vem, mas bastante longe do estado do centro da cidade, porque porque serve para ligar as linhas transversais, e é assim que se constrói o elemento. Vamos a Berlim, idem, o mesmo modelo. Vamos a Nova Iorque, que curiosamente pela sua orientação geográfica à cidade, não vamos comparar o resto, o tamanho da população, nem o tamanho da cidade, mas que tem aqui algumas idiossincrasias idênticas a não. vocês não veem nada ali que seja circular. Porquê? Porque o que interessa é o e trazer, não é andar de passear às voltas. Aliás, dessa tese de que isto seria para servir os, os turistas, eu até fico a preocupado. Eu já tive o privilégio de viajar a outros países e nunca passou pela cabeça a visitar as cidades de Elisdemecki. Eu vou lá e para conhecer a cidade, não as turistas Mas pronto, deve ser eu que sou esquecido. Uh... Como vos dizia, isto, este boneco resultou das eleições autárquicas, quando nós tínhamos este passado que vocês aqui veem, que é o mas nos serviria, com dois subtraçados, digamos, até os bons dias, outro dia, Código de Gelo, um, Santo António e Friel, Os Lourdes e Afantado. Isto era a continuação, isto sim era a extensão da linha amarela, isto era a extensão do metro, do metro enquanto uh, transporte pesado, o ferroviário, suburbano e urbano, isto sim. Uh, mas isto por acaso já ninguém defende. Isto por acaso já ninguém defende, agora o se defendem é carros elétricos. E do lado de Lourdes acontecia precisamente o mesmo. Havia também uma e que levaria depois a linha vermelha a Sacavém, o que também já foi substituído gentilmente, gente anteriormente, quando sabe, mais uma dose de carros elétricos que viram circular entre Sacavém e Oeiros. Aliás, a modo agora foi, foi desenterrar os carros elétricos. Hum, quanto aquilo que vemos aqui. Em 2009, nos desenhos que apareciam, surgia a coabitação da nova linha uh, circular, a linha verde, a linha amarela, esta hipótese colocava-se na altura, e esta hipótese é tecnicamente possível atenção, ninguém aqui diz que não é a verdade é que nos projetos atuais, depois convido-vos quando quiserem a irem ao métrico, eles têm isso não sai de tempo, esta solução não está lá e sabem porque é que não está? e muito me admiro que alguém acredite na, na correspondência do senhor ministro em relação a isto e é tão fácil perceber neste troço entre o Campo Grande e o Rato teremos duas linhas que até poderão servir uh, cada estação de 3 em 3 minutos. A verdade é que para isso acontecer, no restante troço de ambas as linhas vão-se duplicar os tempos. Vão-se duplicar os tempos. E, portanto, aquilo que hoje temos em todas as, as estações que já existem, a possibilidade de, em termos técnicos, de 4 em 4 e até de 3 em 3, já temos uh, aqui o intervalo de passagem de comboios, deixaremos ter, ou seja, de ao Teremos, uh, provavelmente, um comboios de seis a oito minutos e no resto da linha verde a mesma coisa. E, portanto, é, é uma ilusão que se vai gastar dinheiro e depois estragar aquilo que é a grande mais-valia pela criação do linha circular com um traçado que, que tem duas linhas sobrepostas e que irão, digamos que, inibir-se uma à outra mutuamente relativamente à rapidez de, de, de surgimento daquilo que são as composições de cada uma delas é uma coisa que eu percebo perfeitamente e o João Palavras, você percebe na apresentação do Metro uh, o próprio Metro nunca defenderia isto porque, tecnicamente, isto era andar para trás deste dinheiro e, portanto, não faz sentido nenhum uh, e, portanto, cuidado com as, com as coisas que não vão ser ditas. porque parecem verdade, mas não são uh, a verdade é que desde as eleições autárquicas de 2017 o projeto é mesmo isto como vocês estão a ver neste momento na imagem é a linha circular, esta, esta coisa esta bota esquisita que nós temos aqui, que é, tem esta curiosidade, um círculo no meio, e depois aquele J invertido que somos nós, a linha dos arrabaldes não é lógico, não é outro nome que se lhe pode dar. Os, os motivos apontados têm a ver com aquilo que vos dizia há pouco, com o número, a necessidade de melhorar o serviço a carreira de Cascais, e... O ganhar mais 8, mais 8 milhões de passageiros por ano, dizem que há um estudo que nunca forneceram ninguém para o fazer, mas o facto é que já se sabe hoje, que isso foi ganho com as novas medidas relativamente ao passe. E portanto, neste momento, até nem havia necessidade nenhuma de fazer isto para obter mais 8 milhões de clientes que já foram obtidos. O aumento das frequências, eu já, já expliquei bastante, que não, não é por aqui que lá vamos, e depois, e eu ouvi isto numa sessão do metro, ainda na estrela, porque tinham 200 milhões de euros para gastar, então por que lavará-los para gastar nisto? E se está estava na cabeça de alguém, porque tenho para gastar gajo por uma coisa qualquer. E foi uma sessão. Eu fiquei pálido, até olhei com mais atenção, porque não, tinha, não, não estava a acreditar no que tinha acabado de ouvir. Eu não sei dizer que dizer, eu não vou nisto. E depois a outra, a outra ficção. É por porque, que porque optámos por esta solução? Porque é mais rentável se chegar ao gajo estrepo, porque servimos mais gente, do que se ficarmos a linha vermelha para que ah, mas eu preciso de algum estudo de 50 mil euros para perceber isso? Até, mas é claro, já tenho 16 milhões de clientes no cais 3. Para que é que eu preciso esticar? Por que é que eu vou comparar o esticar o metro até Campolito, que é um bairro? Que não traz esse tipo de, de influência de passageiro. Isto é comparar o incomparável para justificar o injustificável. Não é lógico. Portanto,
1: uh,
0: o que vemos é que estamos a agarrar para números... Para, para justificar números que nem fazem muito sentido, considerando que o fio como vos dizia há pouco está do lado de, da linha amarela, e portanto vamos estragar a vida a tanta agir por isto, e não vamos ajudar os outros. Uh, aquilo que vos dizia, os estudos e a base de cálculo são desconhecidos, o aumento de frequências não é ganho pelo formato, e uh, pá, se tem 200 milhões, olha, com 100 milhões, e atenção ao dinheiro, chegavam a louros, no entanto está gastar 250 milhões para lá chegar o carro elétrico, Pois é, meus amigos, e com menos, chegariam a, com menos ainda chegariam ao Cantra. Pois, em uh, aquilo que vos dizia, que não há uma comparação possível para justificar tudo isto, comparado Lido, de, 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 de de com o trânsito de passageiros de Campolide, com o trânsito de passageiros locais de Salé. É impossível isso. E, portanto, nós estamos aqui a viver o lobo, o lobo que nos tem sido vendido pelo Sr. Presidente, que sobre esta questão só nos diz isto. Aliás, em 2018 dizia aqui: não, vai haver coabitação. Hoje nós começámos a matemar, não, afinal de contas é só às horas de volta. E ainda hoje é o pouco que diz sobre esta questão, porque depois a segunda frase diz é que queremos um metro pelo outro.
1: Ô oh, Paulo, o... oh, Paulo, já agora deixe-me introduzir essa questão, porque essa questão de facto diz muito respeito ao Velas que é esta conversa de surdos entre aquilo que o Ministro prometeu ao Presidente da Câmara... E aquilo que, efetivamente, o dono da obra, que é o metropolitano de Lisboa, tem andado a fazer. Porque eu, eu tenho alguma dificuldade e ainda não consegui perceber, uh, e penso que o Rui uh, poderá também, como membro da Assembleia Municipal, falar um pouco sobre isso, é que uh, ouvimos o ministro, até houve um secretário de Estado que escreveu um artigo também sobre o assunto, em que, aliás, davam uma série de, de dicas que não, que, que não vão nada de encontro à questão da partilha da linha, etc. Mas esta questão da partilha da linha, que, efetivamente, o Sr. Presidente tem uma carta e tem os contactos com o Ministro, mas eu nunca ouvi, não sei se o, se o Rui e depois o Paulo quer confirmar, eu nunca ouvi a administração de um metropolitano comprometer-se expressamente com a partilha da linha. E está por provar, e não sei se vocês têm conhecimento disso, que a obra que vai ser feita no Campo Grande permite isso. Porque, sinceramente, eu não percebo nada de engenharia, mas os viadutos que vão ser feitos é para fazer saltar a linha verde para a linha amarela. E, das duas uma, ou fica ali uma ligação que eu não sei que. Se, nunca ouvi um metropolitano falar nela. Uma possibilidade da, da linha amarela continuar a partilhar, como está aí no mapa, continuar a partilhar, não sei. Não sei se tecnicamente, inclusivamente, isso não obrigaria outro estudo de impacto ambiental. Porque não é isso, o estudo de impacto ambiental que foi feito não previa esse tipo de ligação. E eu não sei se tecnicamente isso não implicaria um novo estudo de impacto ambiental que eles não fizeram. Oh Rui, eh, nós temos assistido na Assembleia Municipal eu sei que está na mesa da Assembleia Municipal um pedido de audição da administração do Metropolitano ah, na Assembleia é. Municipal. Não é? Que Foi, Sim, foi pedido, foi subscrito, subscrito por todos por os partidos todos. Me, menos pelo PS, mas o PS não votou contra. Portanto, está na, na mesa da Assembleia Municipal o pedido da vinda da administração do metropolitano, que é a personalidade mais importante. Não é o senhor Presidente da Câmara de Odivelas, nem o senhor Ministro, é o dono da obra. O dono da obra é o metropolitano, não é? Exatamente. E é desse que, que, não... que, certamente, os membros da Assembleia Municipal gostariam de ouvir que sim, vai haver partilha da rede, não é, Rui? Sim, é não, a não a não a não
2: sim por causa de... Uh, e aí falar, uh, falar disso, realmente eu tenho à espera da vinda do, do Conselho de Administração do Deputado de Lisboa porque ele está a pôr e a dispor a sua desta vontade acerca deste, deste, desta formatação das linhas e, e acho que, que ele sim está a ser o dono da obra o dono da linha, o dono de tudo e mais alguma coisa e a vontade dele vai, vai ter que embrar. Uh, e nós, nós já há uns tempos atrás tivemos por acaso, antes de haver esta celebra toda conseguimos reunir com,
1: com o Conselho de Administração, já nessa
2: altura uh, era um NIM. Era um NIM porque não se comprometiam, a dizer que, que havia essa partilha,
1: não se comprometiam com a
2: frequência dos comboios, não se comprometiam com nada. É? E já sabia deste, deste, deste formato, desta ideia, já havia este percurso esquecido, aqui pintado, mas não se comprometiam com nada, com o SANTE, como que nós perguntávamos, era sempre um ninho e, e uma fuga. Aliás, curiosamente, uh, o senhor, o senhor, não é o, nome, o senhor, o senhor presidente do o Conselho
1: de Administração do o... o... Deputado
2: de Lisboa, deu-se deu ao luxo a pegar este artigo que o, o senhor não referiu e de nos dar a ler. Então, aqui, este, não é uma parte das respostas que vocês querem, estão aqui neste artigo. Vale vale, e aquilo que nós vemos hoje. É que realmente temos estado a ser, por dizendo aqui a palavra, temos assim, estado a ser um ovo, em que todos nós estamos a ser embriagados na âmbito que ia circular nisto. Mas uh, lembro-me perfeitamente desse, desse momento, lembro-me de, das conversas todas que todas têm vindo, das discussões, de da, mostrar essa carta do, do Sr. Ministro da Ação Climática, de tudo e mais alguma coisa, mas eu, não, podemos, não podemos acreditar em abaixar os braços, porque isto é deitar a minha fora, minha área pedi-se é muito mais... Uh, isto é a minha visão muito simplista. Era é, é muito mais fácil. É necessário fazer aqui um. Aqui um para trás. O Castro de Drew, Castro de Drew, segundo os indicativos do interpretante, dizem eles que esta ação que mais pessoas recebem mais intenção em movimento. Não só pelas pessoas que vêm da linha vem vêm com o das Caixas, também pela margem Sul. Eu fiquei aqui um bocadinho ofendido por não ter sido aqui posta corta nesta equação. Fica <risos> é um aqui um bocadinho de sentido. É? E, e, segundo os intidos, este, este, este formato de linha vai ser a forma mais rápida dessas pessoas conseguirem chegar ao centro da cidade. Ou seja, mas, por que vem dos oradores, que é o nosso caso de Oliveira, não, é? É, não faz muito sentido. É aquilo, aquilo, realmente, é uma visão muito simples, muito simples, muito, 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 muito. muito. Acho que Todo este dinheiro era muito mais, mais facilmente investido na modernização da linha, na compra de material circulante, na melhoria das condições de acesso, mesmo em outras opções de mobilidade suave, não seja só o metro, do que apenas estarmos aqui a deitar a linha fora para um colocar a linha para gastar. O próprio, as próprias opções da suposta, da suposta expansão do metro para hoje, não é?
1: Fazia muito mais sentido ser a linha amarela,
2: como estava aqui inicialmente, era a própria linha amarela, para fazer essa transformação. Uh, mas eu, eu sinceramente, eu não sou jovem, engenheiro. E acredito que não seja, fácil, não seja fácil arranjar um circuito, um circuito da geografia do nosso, do nosso Conselho e do próprio Conselho de Louros, as próprias, próprias questões das, das bacias da água. As, 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 as tanta coisa, certas, a falta de planeamento prévio para que isto pudesse acontecer mais para a frente, porque <coughs> é as constatações, lá a pressão imobiliária, igual tudo. E até que não seja fácil, não seja muito fácil a questão de se conseguir, mesmo, mesmo, chegarmos na fase depois do projeto e chegar e batermos numa barreira até para isto é praticamente impossível. Independentemente das palavras de ontem do Sr. Vice-Presidente em exercícios e é que de, é mais realidade e vai acontecer. Porque é o dinheiro, dinheiro vem de bazuca e é que vamos,
1: vamos enfrentar com isto. isto. mais... Ok. Ó ah. oh, oh Paulo, esta semana o, o Ministro do Ambiente, antes daquela sessão na da Estrela, deu uma entrevista à Rádio Renascença, em que foi muito claro, porque eu tenho aqui o texto do que ele disse. Ele diz, no que diz respeito às obras do Metro, o futuro é a ligação de piadas ao colégio militar, Ora bem, o que é que, é, que é que isto quer dizer? Aquilo que te, teve sempre previsto, pelo menos agora nestes últimos desenhos. O que é que vai para telheiras? É a linha amarela. Então, se é a linha amarela, a ligação de telheiras ao colégio militar é a linha amarela. Com certeza que não vou voltar com a linha verde outra vez para trás, não é? Pois não, não é
0: por acaso que eu me chamo linha dos arremaltos. é por acaso que eu chamo linha dos arremaltos. É precisamente porque é isso que estão a pensar para esta linha. Ou seja, é uma linha... Que leva ninguém para lá de nenhum. É bem simples isto. Porque o interesse de circulação. Por acaso, há alguns estudos que apontam nesse sentido, e uma vez vi uma demonstração simples que é fácil de perceber. O, os fluxos de, de, de transporte, de necessidade de transporte em Lisboa, assentam numa base muito, muito gira. Se pusermos uma mão invertida, com a palma da mão virada para cima, si, no terreiro de passo, Percebemos perfeitamente quais são os fluxos que chegam a Lisboa. É Cascais, é Sintra, é o nosso eixo, é depois o eixo uh, de, de, da linha do norte, digamos assim, e depois uh, realmente a outra banda. E eu estou a dizer outra banda para simplificar, porque eu também gosto que me digam os do lado lá que nós somos a outra banda. E, portanto, não é para uh, por ofender ninguém. E há aqui este, esta linha, estas linhas de ligação à, à, à cidade de Lisboa que não vale a pena fazer de conta que não existem. Até porque rodoviariamente já o admitido. E fluviariamente, já só falta admitir o e ferroviariamente. Porque uh, o facto é que isto acontece, as pessoas deslocam-se para a capital uh, vindas destes cinco pontos e destes cinco trajetos. E, portanto, o que mais não é necessário, é uma circular, é, é preciso dar que a entra na cidade das origens onde vem. Relativamente hum, à questão que o Rui acaba contando, hum, a não ver soluções para aquelas pessoas que vêm do outro lado para cá, eu depois, mais à frente, vou mostrar que há soluções. Não temos é que entrar todos o mesmo sítio, e se calhar temos que diversificar os pontos de ataque, e se calhar temos que fazer um metro atravessar o rio, ou um metro ou outras soluções ferroviárias que depois engrenem nas nossas soluções uh, mais urbanas da cidade de Lisboa. Uh, se calhar é isso que temos que fazer. E há, e há realmente desenhos que apontam nesse sentido e desenhos que eu até confio muito a fialidade porque foram feitos por pensar da poda, não foram feitos por mim, não foram colocados numa estação no meio do tejo, não foi nada disso. São coisas que são pensadas a pensar nos fluxos naturais de passageiros. Uh, portanto, há bocado dizia para as pessoas irem ver isto ao metro, mas... Dizer-vos aqui uma outra coisa Esta hipótese da partilha E deixem-me voltar atrás a trazer esse ponto Morre Porque me deixa Esta pergunta no ar Enquanto a partilha acontecer O que é que faz essas associação de É o nosso museu da se ou coisa assim de é Porque a verdade é que esta as, associação de colheiras ficará do No sistema se houver partilha e sabem, não é por acaso que o Sr. Ministro veio falar recentemente na ligação lá ao outro lado à Pontinha, via Telheiros. Porque ele sabe perfeitamente que o parque de máquinas das Galvanas neste momento praticamente existe. E que tudo o que é material circulante entra vindo da Pontinha. Eu não sei se o Sr. mas qualquer comboio que venha do parque de máquinas para entrar no circuito tem que vir pela linha azul chegar uh, lá abaixo aos restauradores e inverter o circuito e no caso que venha para a linha amarela, depois do Marquês Pombal usar um o tipo antigo trouxe de ligação e uh, entrar na linha amarela nesse ponto. O uh, que é um grande desgaste, por exemplo, para repor uma avaria, e que significa interferir com o constante rede. É mais do que óbvio que a ligação em cima entre o Cabo Grande e a pontinha tem que acontecer. E mais, ela está por metro porque a estação de Colheiras Uh, não, não não termina naquilo que é o espaço onde estão os, os passageiros ela trata tem uma parte de túnel na direção da pontinha e falta cerca de 300 metros os cálculos que temos até ao parque de máquinas da, da pontinha para se fazer o resto que falta ali e que faz todo o sentido quer para os passageiros quer para estas necessidades de reposição de material volante no, no sistema uh, e não é por acaso que eu de repente já começa a falar disso. É porque também é uma técnica de desviar assunto da amarela. Uns falam da extensão ao louro, outros falam da extensão pequena de, de pontinha. Mas quando se pôrmos, então isso é para quadrar, mas primeiro vamos fazer uma linha vermelha e acabar esta coisa de verde. Portanto, nem já está
1: nisso. Ó Paulo, uh, nós temos 5 uh, temos minutos e eu vou-lhe fazer a pergunta, uma pergunta criminosa. Uh, Sabemos que estas obras não implicam só contestação em relação a Odivelas. Aliás, o movimento in, inclui pessoas com o som de Odivelas, inclui pessoas do, do percurso da linha amarela, uh, do Lumiar, etc. Ora bem, mas também há contestação em, em relativamente às opções às outras zonas da cidade. Eu que estive na apresentação disto já há uns anos. É, no, no Alto dos Moinhos, na, na, no, no, no auditório do Metropolitano. Havia para lá engenheiros, antigos, antigos projetistas do metro que contestavam isto de toda a maneira feitiu. É, não só em condi as condições de escolha dos locais de trânsito da linha circular, às zonas sensíveis da cidade onde isto vai ocorrer, as obras que vão fazer, até havia quem dissesse, e é verdade, que um dos túneis de ataque da, da, linha, da nova linha circular vai ser dentro do Liceu Pedro Nunes, que é uma uhum. coisa lindíssima para os alunos. Eu pergunto, será que o movimento pode ser mais abrangente, já que esses críticos eu não os vejo associados em nenhum movimento, os críticos das outras zonas das obras, será que este movimento tem pernas para andar... Para se constituir num grande movimento uh, de contestação da mobilidade em Lisboa, nomeadamente em relação a esta questão do metropolitano? Uh,
0: primeiro, nós não temos isso como projeto de existência, até porque existem uh, organizações de defesa dos utentes. Uh, tipo, nós surgimos <risos> com este objeto e tem sido com ele que temos, por ele que temos militado. No entanto, uh, o Carvalho ainda bem colocou a questão, porque tem assistido muitas vezes o seu presidente. A falar de todos os da sua terra que são vistos. O um movimento contra o fim da linha amarela. Logo no princípio desta entrevista, deste encontro entre amigos, uh, tive a oportunidade de dizer que uh, se fez acercar de técnicos, alguns desses técnicos de que falam, estou a falar do, do engenheiro Mário Lopes, que é professor também do técnico para estas matérias, e do professor uh, Fernando Silva Santos, pensei que é este nome não estou sempre a trocar o nome com, com outro nosso muito conhecido. Uh, e uh, a verdade é que uh, não só eles tivemos o cuidado de ir à procura de ver quem seria prejudicado por isso, além de E até mudámos o nosso paradigma de discussão quando fizemos isso. Porque inicialmente contactámos colheiras e vimos colheiras havia problemas, naturalmente também ficam apresentando como não, perdem o acesso ao resto da cidade, uh, com a fluência. Aliás, eles é pior, que eles fazem uma estação e voltam a mudar. Portanto, aquilo até é o mais desagradável possível mas também o Lumiar, e as forças vivas do Lumiar que temos acompanhado, e nós acompanhados a eles também nisso. O próprio Lourdes, atenção, também fizemos isso. E depois, dentro de Lisboa, fomos até à Estrela, onde encontramos os, as associações de Moradores, também muito preocupados com esta questão. E, portanto, eu quando falo do movimento de eu, da linha, contra a filha da linha amarela, estou a falar como odivelense, mas também sei que estou a falar por outros interlocutores sentem como nós, estas, estas dificuldades aliás todas as iniciativas que tivemos por exemplo, junto no Parlamento, essas pessoas vieram conosco, estiveram sempre conosco as iniciativas de rua que houve estiveram conosco, aquela até se calhar que foi mais visível e mais gritante que foi no tempo Grande foi essencialmente encabeçada pelas pessoas que tiveram porque é a nível, estas pessoas continuam a achar que o mal não vai acontecer portanto, depois não aderem, depois de repente ficam com o problema nas mãos mas a verdade é que temos tido este, este tipo de, 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 de preocupação e dizia há pouco que inicialmente nós defendíamos a solução e o e deixámos de a defender o de loop é laço deixámos de a defender, saindo da audiência a volta toda e acabando em tempo deixámos de a defender, porque temos a humildade de percebermos os disparates mesmo quando somos nós a dizer quando percebemos os riscos que havia na, 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 na Lapa, na, naquilo que é a colina na Lapa, aquilo tem desmoronamentos desmuramento, constantes Há problemas ali de, de firmamento das terras. Quando vocês puserem toneladas a roçar no chão em permanência, ali a casa vai abaixo. A solução técnica para aquilo é de, é de um peso económico brutal. Que ela existe, mas é brutal. E não é fiável ainda assim. Por outro lado, há aqui um, um fator que as pessoas não têm considerado muito: o Clube de Arqueologia de Lisboa, entidade subajamente conhecida e reconhecida. Vem dizer que preparem-se, no dia em que lhes pedirem permitir parecer sobre a viabilidade dos percursos, nomeadamente entre o Santos e o Cajostré, o levantamento não demorará menos do que cinco anos para fazer. Porque eles têm a noção do que é que pode ser encontrado naquele intervalo de tempo, naquele intervalo de espaço, desculpa. Um... E, portanto, há aqui um conjunto de coisas que poderiam acontecer. É verdade, mas nós não temos essa motivação política que poderíamos estar a pensar nos moradores de Algés, nos moradores da zona ocidental de Lisboa, nos de Alcântara. Poderíamos estar a pensar nessas pessoas todas e preocupa-nos e está sempre presente também na nossa mente. Okay. Nós podemos evitar um problema antes de nos manifestar em relação a outras soluções.
1: Apesar okay. de nós termos ideias
0: para elas. E o gráfico que vocês estão a ver neste momento é um gráfico feito pelo engenheiro. Fernando São Silva que compreende aqui soluções que vão ao encontro também das necessidades da margem sul curiosamente, e que colocam a linha amarela a fazer aquilo que ele é devido que é a extensão até louros mas é a linha amarela, não é um bando de carros elétricos a descer e de a subir e a chegada da linha amarela ele põe as duas okay. soluções ou a linha amarela chega ao rato e vir a fazer e a vermelha vai só até Alcântara, ou então esta a solução: a linha amarela vai até Alcântara e a vermelha seguirá até Algeves. Eu, como dizia, se olharmos os limites da linha vermelha, uh, temos aqui um eixo fácil de concretizar: que entre a vermelha e a Algeves, e tínhamos a verdadeira circular da cidade de Lisboa.
1: Ok, de Ó oh Paulo, nós vamos, eu, eu, eu agora vou, vou fazer outro desafio uh, e vai ser o Rui. O Rui é, é, é da bancada do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal e na União de Freguesias, de Ramada e Canessa, e pergunto, isto vai ser um tema que o Bloco de Esquerda vai dar cabo disto tudo, hã? Fazemos por isso, fazemos por isso,
2: não, não, deixámos, isso, não deixámos que possa aqui encher confidência, que ninguém nos ouve. Também dentro da própria Conseguia, até, até conseguimos entrar e conseguimos fazer entender que isto era realmente uma questão uh, pertinente e queria ser preocupante para o Doutor de não foi Não foi o mais fácil, não. Dentro da própria Conseguia, até.
1: Mas isso são,
2: são outros, outros temas. Mas, certamente, o de esquerda não vai deixar aqui este assunto, nem podemos deixar, deixar morrer, morrer este tema, uh, até. Pelo, pelo período em que nós vamos começar a entrar, né? isto, é, isto é já é pura, pura campanha eleitoral, eleitoral, como dizia o Paulo, bem, estes cartazes são um licuado só para enganar o povo, porque isto não há, não há nada aprovado, são estudos que ainda <risos> vão ser feitos, não há nada aprovado nessas extensões, extensão, sei lá, elétrica, seja lá, porque é só tudo aquilo que se pode dizer são suposições, e eu, infelizmente, espero estar enganado, as pessoas vão desbarrar um grande não, as soluções que querem, que querem apresentar. Espero, espero realmente estar em porque eu sou das ciências sociais, não sou engenheiro, <risos> menos okay. eu. Oh, Mas oh, não, meu... vamos deixar, não vamos deixar aqui este assunto, porque acho que tanto ali dos como ali, <risos> que <os métodos> merecem <risos> mais do que nada às voltas.
1: Ora bem, a conclusão que nós tiramos disto é que este vai ser apenas um primeiro debate, ou primeira... O primeiro, a primeira sessão uh, de uma coisa que vai ter continuação necessariamente. Uh, talvez uh, temos que, temos que uh, isto, isto vai, vai estar agora na ordem do dia, uh, eu, esta pergunta que fiz ao Rui portanto, é um bocado, é um bocado provocatória, porque de facto este tema necessariamente vai entrar na campanha eleitoral, na pré-campanha, uh, vai entrar por todo lado, porque efetivamente isto mexe Uh, não só com Odivelos, com mas também com Lisboa, uh, e, e uns vão tirar, tentar tirar partido da demagogia e das promessas e dos cartazes, e outros vão-se confrontar com a triste realidade, ah, que é um bocado Bom, diferente. Sr. João,
2: e se, se me permite, permite aquilo que me, me interesse, interesse um pouco é ver a, a, a falta de informação, e a, e a má informação, informação que é prestada, principalmente é, ao nível das redes sociais, que sujeito, sujeito, não sei nada disto. Okay. E, e as pessoas empoderarem carneirinhos, seguirem tudo e dizer que aquele, aquele rapaz disse que aquilo era não sei para onde era", porque é assim e não se preocupem e, e nada melhor do que irem à fonte e nós todos nós ficamos com, com essa certeza de que nada melhor do que ir à fonte este Sim. movimento realmente pode fazer, pode fazer a diferença e está, e está a fazer desde o início porque foram, foram os primeiros a mostrar as razões porque é que isto era habilidade.
1: Ok, e, Uh, obrigado ao Paulo, obrigado ao Rui, despeço-me dos senhores ouvintes da RLX, com a certeza que este tema vai voltar, vai voltar ao faca afiada e à Tem RLX, uh, com novos elementos, porque isto vai estar sempre em desenvolvimento, uh, e agradeço. Okay.
2: Nós, Nós também despeço-me com de um de amizade, até ao então, próximo,
1: próximo, próximo programa. Tão tempo
0: e todos os esclarecimentos contra o Filho Linha Amarela no Facebook ou pelo mail contrafilhasunhamarela.com
1: Voltamos à rádio O Com a Faca Bem Afiada em parceria com a RLX Rádio Lisboa transmite todos os sábados a partir das 18 horas o um comentário dos assuntos da semana Com a Faca Bem Afiada